0: от этой свободы 21-го года вышла черговая книга «Нечакана Скарына» Сергея Абламейки. Книга складается из культурологического эссе у 25 частках и авторских интервью с белорусскими и замежными науковцами про новые находки в скаринознавстве. А зараз фрагменты книги читает Сергей Абламейко. А зараз пра тое, да якой царквы мог належаць скарына. У ніцкі архемандрріт, будучы кіўскі мітрапаліт Антоні Селява, звяртаючыся ў 1622 годзе да сваіх праваслаўных апанентаў, пісаў: І перад тым яшчэ, задоўга да продкаў вашых, Русь была добра атручана. Яшчэ да Уніі быў Скарына, ерытык Гусіцкі, які для вас кнігі па-руску друкаваў у Празе. Прымалі іх судзячнасцю толькі таму, што называў сябе русінам з Полацку, так і падпісваўся. Падабаліся гэтае выданні, стваржалі, што надрукаваў іх чалавек дастойны, русін, брат наш. Кнец цитаты. Селява, як бачыў Наўпрост, называў Скарыну пратэстантам. Сучасная даследавіца Светлана Кульс-Альверстава знайшла ў кнігах Скарыны прыкметы пратэстанскага летазлічэння. Яна заўважыла, што Скарына пры датаванні сваіх кніг не згадваў пра рэлігійныя святы і прысвядкі, што было тады характерна для каталіцкіх і праваслаўных тэкстаў на думку Кульс альверстова, гэта з'ява рэнесансу, блізкая да прынцыпаў рэформацыйнага руху. З іншага боку, той факт, што Скарына пісаў вытанчэнныя акафісты да Багародзіцы, да яшчэ суправаджаў іх акравершамі, сведчыць, што ён быў выхаваны ва Усходня-хрысціянскай традыцыі, любіў яе і пратэстантам быць не мог. Акафісты гэта асаблівая форма праваслаўнага, а пазней і уніатскага набожэнства, якая нарадзілася ў Бізантыі. Антоні Селявас тэржаў, што кнігі Скарыны прызначаліся для праваслаўных. Тым часам вядома, што праваслаўная царква маскоўскага княства, як і праваслаўная царква вялікага княства літоўскага, кніг Скарыны не прыняла. Некаторыя даследаўчыкі, спасылаючыся на імя Скарыны, сцвярджаюць, што ён быў лацінскім католікам. Прафессор Неміровскі яшчэ 30 гадоў таму паказаў, што ў канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзя падзелу на каталіцкіе і праслаўныя імёны ў вялікім княстве літоўскім не існавала. Скарыну доўгі час стараліся аправаславіць і называлі яго Георгіем. Гэта была палітыка абернутая ў мінулае. Яе адэпты не ведалі, што часы скарыны і католікаў называлі гееоргія. Да таго ж беларускі гісторык скарініст Георгі Гленчка даказаў, што Георгіюс насамрэч не другое імя першадрукара, а прыкрая памылка дапушчаная перапісчыкам аднаго з дакументаў, замест эгрегіусс выдатны, перапісчык напісаў Георгіюс. Зрэшты, скаріна працаваў сакратаром віліскага біскупа Яна і, на думку ў гісторыкаў уваходзіў у гурто гуманістаў пры віленскай куріі, Таму ён мог быць і лацінскім католікам конвертытам. У 15 стагоддзі шэсць беларускіх метрапалітаў з 13 ці прызнавалі унію з рымам. Нея ведаючы гэтай акалічнасці, цяжка зразумець вытокі гатычнай архітэктуры беларускіх праваслаўных цэркваў 15 стагоддзя, сынкавіцкай, маламажэйкаўскай, наваградскай, барысаглебскай і іншых. Якраз пры апошным метрапаліцы Уніяцця 15-га стагоддзя і Яўсіфе першым Балгарыновіці і гадаваўся ў Полацку Францішак Скарына. Змяшэнне каталіцкай і праваслаўнай духоўнасці і абраднасці пачалося ў Беларусі з 14-га стагоддзя. Гісторыкі ствердзяюць, што на мяжы 15-га-16-га стагоддзя ў Вільні існаваў храм, дзе адбываліся набожэнства ў лацінскім і усходнім абрадах. Падпісаная ў 1439 годзе Флэренская унія паміж канстантынопалем і Рымам была прызнаная царквой и уладами Великого князства Литовского. С того часу у нас перестали уживать термины «вера грецкая» и «вера рымская Их заменили «закон грецкий» и «закон римский». Про тое, что на рубеже 15-16 года Флоренская уния у Великого княстве Литовского все яшчэ дзейнічала писал и российский профессор Яуген Немировский. Як вядома, война паміж вялікім княствам літоўскім і маскóўскай дзяржавай 1500-1503 гадоў, падчас якой у палон трапіў гетман Канстанцін Астроскі, была ў пэўнай ступені вайной рэлігійнай. Яе пачатку паспрыялі спробы навярнуць на унію алену Іванаўну, жонку вяліка князя літоўскага Александра Ягайлавіча і дачку маскоўскага князя Івана III. Пры шлюбе ў 1495 годзе яе бацьку было абяцана, што алену на унію схіляць не будуць. У пазнійшая часы шмат хто называў Скарыну уніятам. Напрыклад, славянскі славіст Ярней Капітар, пішучы ў 1839 годзе пра магчымасць сустрэчы Скарыны і Лютара, называў беларуская перша грэка-католікам. Сучасны літоўскі гісторык прафеса Эдварда Зудавічуз лічыць, што скарына сваімі выданнямі і іх зместам падтрымліваў уніяцкія намаганні вілінскіх каталіцкіх біскупаў. Знаўца аскарынаўскіх тэкстаў, апостольскі візітатар для беларусаў замежа і кіраўнік бібліятэкі імя Францішка скарыны ў Лондане, айцец Александр Натцан, заўважыў, што ў свае праваслаўныя па форме тэксты скарына ўстаўляў каталіцкія догматы. Напрыклад, у акафісце Апосталам Пятру і Паўлу з Малой падарожнай кніжкі скарэна называя Апостала Пятра Божай намесніча. Гэта каталіцкі догмат. Праваслаўная царква Апостала Пятра намеснікам Бога на зямлі не прызнае І такіх месцаў скарыны шмат. Надцан прывёў прыклады, як пры первыданні віленскім праваслаўным братствам у 1628 годзе усе каталіцкія месцы ў тэксце акафісту былі старанна падчышчаныя. Сёння мы б назвалі яго уніятам, пісаў айцец Александр Натцн. Тым не менш факт застаецца фактам: Свае выданні скарына прызначаў для людзей паспалітых грэцкага закону, якія ў часы кіраванняні мітрапаліта Іосифа Солтна 1507 1522 і яго наступнікаў пра фляэнцкую унію 1439 -го году паступова пачыналі ўжо забываць. Не выключана, што менавіта прахалоднае стаўленне да кніг скарыны стала прычынай канчатковага ад'езду першадрукара за мяжу. Зрэшты, у якую б царкву ён не хадзіў, Сёння скарына належыць усім беларусам. А зараз пагаворым пра тое, ці добрым лекарам быў скарына. У початку 16-го года докторов медицины у Европе было вельмі мало. Некоторые навыковцы меркуют, что усеяны были знакомые помеж собой, и при нам все подтримливали контакты при допомозе переписки. Профессия лекара у те часы приносила достатковый доход, как человек мог заможно жить. А узровень людей, у которых с Карина працавал лекаром, свечит не только про то, что он добро зараблял, а и про тое что его профессийный узровень задовольнял высока пастаўленых Лекарскую адукацыю ў невядомым пакуль універсітэцеў Еўропы Скарына атрымаў паміж 1506 і 1512 гадамі. Гісторыкі, як мы ўжо ведаем, усё больш скіляюцца да думкі, што ў гэтым самым прамежку часу Скарына пабываў і секретарам караля Даніі Ганса, які кіраваў краінай ў 1481-1513 гадах. Зразумела, что будучи при дворы Скарина мог лячыцьить і короля, і іншых высокопоставленных дацких придворных, бо професійные лекары тады без сумнення были редкостю. Больш за пяць гадоў Скарына быў сакратаром і лекарам Віленскага біскупа Яна. Ён быў пазашлюбным сынам Жыгімонта I Старога і афіцыйна зваўся Янам з князёў Літоўскіх. Як свецкая асоба Ян кіраваў япархіяй і браў з яе даходы. Скарына такім чынам лячыў сына караля і вялікага князя. Пасля Скарына стаў лекарам прускага герцага Альбрехта, які вельмі шкадаваў, калі праз 2 гады Славуты Палачанін яго пакінуў. Можна, вядома разважаць і пра тое, што скарына больш аддаваўся перакладу і друкаванню кніг чым лекарскай справе. Ускосна пра гэта сведчыць і ліст, напісаны прускім герцыкам Альберхтам 26 траўня 1530 году віленскому ваяводу Гаштольду, у якім Альберет скардзіўся, што пры ад'ездзе з каралеўца карінна забраў сабой і мясцовага друкара. З гэта вынікае, што асветнік збіраўся далей выдаваць кнігі, але зусім не вынікае, што ён менш увагі надаваў лекарскай справе. Пры гэтым трэба разумець, што ў тыя часы непасрэдным лячэннем людзей займаліся чараўнікі, траўнікі, знахаркі, цырульнікі, аптэкары, манахі, кавалі і нават гарадскія каты. Пры дварах каралёў і арыстакратаў была невялікая колькасць дыплямаваных лекараў. Дактары медыцыны практыкавалі наогул рэдка. Гэта была эліта навуковага свету, своеасаблівая арыстакратыя. Доктарская ступень давала яе ўладальніку пропуску найвышэйшай сферы грамадства. Дактары медычных навук пераважна займаліся абмеркаваннем тэарэтычных праблем медыцыны і філасофіі, Але былі сярод іх і тыя, хто сапраўды лячыў людзей. Такім практыкуючым лекарам быў ужо згаданы раней віцэ-прыёр медычнай калегіі Падуанскага універсітэту, дактар свабодных навук і медыцыны Тадэо Мусаці, які прадстаўляў Скарыну сваім калегам у Падуі і магчыма стаў прыкладам для маладога беларуса. З усяго нам вядомага пра Скарыну можна зрабіць выснову, што ён быў добрым лекарам і патріётам сваёй прафесіі. Ён перадаў яе свайму сыну Семеану, які практыкаваў у другой палове 16-га стагоддзя ў Чэхіі. Таксама нельга не звярнуць увагі на той факт, што Скарына ганарыўся сваёй прафесіяй і навуковай ступенню доктара медыцыны. Усюды дзе мог, ён падпісваўся не толькі сваім імем і прозвишчам, але і тытулам у лекарскіх науках доктор хотя был и доктором свободных наук